0: Kāpēc dizainz? Esiet sveicināti radio klausītāji ar jums šodien studijā klauspriedītes raidījumā Kāpēc dizains. Šīs dienas redījuma fokusā ir mēbels un cilvēki. Šo mēbeļu radītāji, lietotāji un pat tādi cilvēki, kuri šā vai tā pašimēts pārta par mēbelēm. Šoreiz mēbeļu tematiku vēlos aplūkot no citurākos, nekā mēs bieži ikdienā radošto raduši to darīt. No vienas puses tam protams, piemīt funkcionāls un utilitāras īpašības, bet tai pašā laikā tās iemieso arī dažādus slepenas, slēptus un nereti par mums, mēbeļu lietotājiem, pat nodevīgus vēstījumus. Un kā gan labāk palūkoties uz mēbelēm no cita skatu punkta, nekā ar filozofijas palīdzību. Tāpēc par sarunas smugurkaulu šodien esmu izraudzījies nelielu grāmatiņu kas saucas mēbeļu filozofija, un šīs grāmatas ievadā ir kāds zīmīgs citāts, kur vēlos jums nolasīt un vienlīdzīgi ar to pieteikt šīs dienas redījuma viesi. Tiklīdz ir parādījušās mēbeles, uz skatuvas beidzot var trijumfāli uznākt mēbeļu filozofs. Pie mums studijā šodien viesojas filozofs un rakstnieks, aplūkotās grāmatas mēbeļu filozofija autors Ainārs Kamoliņš. Labdien! Nu, tad ķērsimies grāmatai pie ragiem. Un, uh, interesanti, kā tapa ideja par šādu grāmatu, kāpēc mēbeļu filozofija?
1: Patiesībā šīs idejas sākumi ir vairāk. Viens no tiem bija, uh, es pilnīgi nejauši lasīju Edgar Poe īsa esēja, kas tā arī saucās mēbeļu filozofiju, ties gan šie ir veltīta ne tik daudz mēbeļu filozofijā, kā mēs to varētu iedomāties drīzāk. Tā ir veltīta stilam, tā kā amerikāņu sliktiem stilam un mēģināt to pretnostīt labajam Eiropiešu stilam. Protams, tad Edgars Pauva grib aprakstīt, kā izveidot idealistā. Taču viena lieta ir tas, ka ienāk prātā šāda ideja, cita lieta ir motivācija to patiesībā īstenot. Un šī motivācija nāca man pateicoties māksliniecei Dašai Meļņikovai, kuras instalācijas ir mēbeļveidīgas. Un viņa veidoja izstādi Marseļā, un tad mēs vienājam, ka varbūt, kas varētu uztaisīt kā tādu nelielu kartiņu komplektu priekš šīs Marseļas. Un pēc tam jau, kad pēc šīs izstādes, tad mums pajautāja varbūt, ka varētu arī uztaisīt tā tādu lielāku grāmatību, kurā būtu nevis vienkārši kartiņas, bet jau tāds nedaudz plašāks vēstījums par mēbel
0: Jānoskaidro, kas ir mēbeles. Kāpēc mēbeles un kāpēc ne priekšmets vai lieta vai produktu filozofija? Kas tad īsti ir mēbele?
1: Patiesībā jau varētu arī par produktu filozofiju arī kaut kādu, jebkur, par kefiru, piemēram. Taču, kas man likās interesanti, pievērst uzmanību tieši tādām lietām, kas ir viss ikdienšķākās. Proti, ir it kā mums boks, bet mēs rezeptām par tām nedomājam. Un mēbelis bija kā tāds acīmredzams kandidāts, jo mēs tik maz domājam par mēbeliem tā abstrakti, ka faktiski likās interesanti apstīties, kas ir aiz turiens. Un, ja mēs jautājam, kas ir vispār mēbeli, tad viens no apakšā motīvēm šajā grāmatē bija Wittgensteina viens izteikums, proti, manas valodas robežas ir mans pasaules robežas. Un tad mēs varam pajautāt, ja mēs kaut ko apzīmējam par mēbeli, Tad, vai ir iespējams arī tā situācija, kurā vispār šāds vārds nav? Un kas notiek tādā gadījumā? Un Latviešu valoda šajā ziņā ir pateicīga, jo mēbeli kā vārds ir ļoti, ļoti jauns ieviesams par Latvijā. Tas ir 20. gadsimta sākamā. Mēs ka sākam viņu izmantot plašāk. Pirms tam mēbeļu vietā mēs runājam par uh, vienkārši mājas lietām. Un mājas lietas savukārt apzīmē viss, kas atrodas iekšu mājas. Te ir būt trauka, drēbas, arī iekšā. Interesanti ir, kāpēc pa parādās šāda jauna kategorija par Latvijā, kā mēbels. Viens no iemesliem ir tas, ka parādās vidusšīre. Un vidusširei ir noteikti veida šīs mājas kārtība. Un mēbels reprezentē šo mājas kārtību. Savukārt, ja mēs skatāmies 19. gadsimtā, kad sāk domāt par šīm mēbeliem, tad par viņām arī tiešām arī sāku domāt, kā par šo noteikto veidu iekārtojumu, kam ir jābūt šai vidusširei. Tāpēc arī man patīk, viena no Valtera Beņemina arī šīm filozofiskajām tēzēm, kurā viņš saka, jā, bet kāpēc par Edgars Pauva varēja uzrakstīt filozofiju 19. gadsimta vidū? Un, kāds vēl jauns literās Žānes rodas 19. gadsimta vidū, prota detektīvs. Ko tas nozīmē? Protai, tik līdz ir noteikts mājas tas nozīmē, ka detektīvs, jau skatoties uz nekārtību šajā, piemēram, nozīmuma vietā, viņš var atklāt Šo noziegumu. Paturpināšu arī par Latviju nedaudz. Viens no interesantākajiem darbiem, kas ir 20. gadsimta sākumā, ir Linātis laicēnu darbs. Mēbelīgā Rīga prot tiek pretnostīts pilsēt un lauk tieši caur mēbelēm. Protas, ka mēbelīgā Rīga ir bužās kā Rīga, Linātis laicēns kreisais. Un līdz ar to, ja vēlas sagraut šo bužāsko kārtību, ir jāsagroja arī mēbeļu kārtību un pašas mēbeles. Tu
0: minēji laicēnu darbu mēbelīgā Rīga. Jā. Tas nav vārds, kuru mēs bieži izmantojam ikdienā. Kad mēs runājam par vidi mums apkārt, kas ir mēbelēta, mēs nelietojam vārdu mēbelīga. Kas ir šis vārds mēbelīga? Ko tas ietver un kādas varbūt riskas tas rada cilvēkiem?
1: Tieši mēbels. <laughs> es domāju, ja mēs skatāmies šo mēbelīgumu pret, ne mēbelīgumu, tad var skatīties šajā nušīramā, kā noteikti kārtība un nekārtība. Protams, ja mēs skatāmies tieši laicēm gadījumā. Un Priekš laicēnu, ja mēs pārāk daudz investējam šajā vienā kārtībā, noteikti, ko reprezentē mēbels, tad viņš saka, ka mēs varam nokļūt šajā sociopajā mēbeļa slimībā, kas arī ļoti interesants orients, kurā mēs nespējam funkcionēt ārpus noteiktas sveid šīs kārtības vairāk. Un tad ja šajā darbā mēbelīgā Rīga, tad šī saimniecība, kas bija tik ļoti investēja šajās mēbelēs visu, ka viņi vienkārši nomirst šo nekārtību, ja.
0: Tad ar mēbeļu slimību saslimstot mēs riskējam ar letālām beigām.
1: Nu, vismaz, vismaz jā, lēc angadījumā noteikti.
0: Tajā brīdī, kad uz skatuves parādās mēbeles, kaut kādā ziņā rodas jauni konteksti. Nu, kā es teicu, ne tikai funkcionāls un utilitāras vērtības tām ir, bet arī sociāls. Varbūt ir vēl kādi piemēri, kā mēbeles miedarbojas ar cilvēkiem, Un kāds ir tas spēles laukums, tu jau minēji, ka nu, ir mēbeļu detektīvi, kas var šķetināt noziegumus un mēbeļu saimnieku kaut kādu intīmo dzīvi, izrietot no viņu mēbelēm, bet mēbeles iekļauj arī kaut kādu noteiktu atmiņu telpu, un varbūt to var pastāstīt par atmiņām. Vai mēbeles ietver sevi atmiņas, Aha. un cik viegli mums ir tik galā ar atmiņām mēbeļu kontekstā?
1: Jā, šeit ir jautājums par indālām atmiņām vai kolektīvā atmiņām. Ja mēs runājam par tādām kolektīvām atmiņām, tad meibals tik tiešām arī var tās reprezentēt ļoti viegli, un, ka es šeit, es pat, nedaudz pat domāju par šo aspektu, un man ienāca prātā viens elementārs piemērs, proti, ja mēs apskatām balstu, iekārtojumus ja, šos mēbeles, Piemēram, prezidentam parasti šīs mēbeles ir tāds vecāks, un viņas pārstāv tradīciju, savukārt parlamentā viņas ir modernāks, jo, nu, parlaments pats pēcījumi ir kaut kas tāds, kas nomainās laiku. Un šādi, jā šaud var parādīt. Tātad, ja mēs runājam par individuālajām šīm atmiņām, tad, protams, kur filozofu saplūko, piemēram, dažādveik šīs atvilknes skapis un tam ir kā tāds, kas it kā jau reprezentēšo apziņu kaut kādā veidā, proti, kur mēs saliekam iekšā drēbes vai, nezinu, palagus vai kaut kā, tādu, ko mēs negribam rādīt, vienkārši. Un līdz ar to, piemēram, mēbeles ir ne tikai kaut kāds objekts vai pat dizainu, bet tas ir bieži vien arī vienkārši personīnas Un, ja mēs skatāmies uz meiblēm kā šo projekciju, tad tāds moderns piemērs būtu, laikam jau, Putina garais galds, jā, ja? tātad viņš representē sev kā šo vientuļo valdnieku un mēģina visus pāries distancēt no sevis, ja? Piemēram. Un kam savukārt varam pretnostatīt, piemēram, kā arī Artūra, Apaļo Galdu, kurā viss savukārt ir vienlīdzīgi, ja? piemēram, arī šādas projekcijas ir ar
0: Jā, tu minē arī politisko aspektu, man liekas interesanti, tu grāmatā esi salīdzinājis mēbelētu vidi kā valsts iekārtu, kā mēbeles ienāk arī šajā lauciņā, kā kaut kādas sociālās dzīves organizētājs. Ah,
1: tas jau tiešām mateica varāk šo lietu socioloģiju, un interesanti ir tas, ka 20. gads, 1860. gados, pēc to beigās, parādās šāda nosceļšība filozofijas kustība, kas pievērš uzmanību ikdienas lietām, un to saistību ar dažādu veidu, Nezinu, piemēram ideoloģiju un tam neicīgi, man liekas zināmākais būt Rolāns Bārts un viņa mitoloģijas, savukārt otrs, man liekas labi zināms, cilvēks ir Bodriārs, kurš uzrakšu darbu lietas sistēmu, kurā viņš arī aplūko ikdienas sadzīvišīs lietas un savu šo lietu tā kā, funkcijām un tamlīdzīgi arī mēs varam ieraudzīt, zinām, šo ideoloģisko aspektu, arī politisko aspektu. Un, un, es izmantoju, ka varbūt viena mazu citāteņa no Budreā ar savā grāmtiņā, kas saistīts ar to, kā mēs izvietojam, piemēram, mīkstās mēbeles un tas arī ietekmē veidu, kā mēs sarunāsimies šajā telpā. Nu, līdzīgi arī, piemēram, mēs iemam tie priekšnieki, viņam arī mēdās saliks noteiktā veidā, kurā nu, mēs jūtam, ka mēs esam padotie, piemēram. Ja. Arī mēs liekam kādu pie galda galā, jo galda galā tiek pieņemts, ka šī perspektīva pār visiem pārējiem, savukārt tie, kas galda malās, viņiem ir ierobežota perspektīva. Līdz ar to viņi ir kā tāda mazāk zinošana, nekā šis ģimenes tēls vai māte, piemēram.
0: Tu mīni arī grāmatā, ka cilvēki pārto par mēbelēm, ja iespējams, tietajā galda malā kaut kādā ziņā kļūst par mēbelēm, vai var tā notikt, ka cilvēks kļūst par mēbeli?
1: Jā, protams, un šeit arī ir vēl viens veids, kā parasti tiek domāts par mēbeli, proti, kad es jautāju vienam savam draugam, kā viņš definētu mēbeli, viņš ir pirmalāks un viņš teica, ka mēbeli kaut kas tauts, ko es neievēroju. Protams, ja, ja tā ir ārta mēbele, tad viss kārtība arī, tā ir patiešām mē. Mēs ievēram ka toksi ir nērts. Un šajā gadījumā man patīk Eriks Satī skaņdarbs, kas ir veltīts mēbelēm, kura uzdevums ir visu laiku atkārtot vienu motīvu tā, lai šajā vidē. Līdzīgi arī mēs arī sadzīvē runājam par, piemēram, tādu lietu kā krogas mēbeli. Ja, Cilvēks laik tur sēž tik ļoti, ka viņš jau ir šajā vidē. Jā, šajā ziņ Cilvēkiem kā par mebilēm par tiešanājumu tādu, kas ir vienkārši dik ļoti integrājšajā vidē, ka mēs viņi pat neredzamši vienkārši jau intere robeik cik kāda nozīme. Tas pasīvs.
0: Tie abrīdi, ka tu minēis atī un man mūziku man prātā uzreiz ienāca, ka Kamebeles, arī taisa mūziku, čīkstojošas durvis vai čīkstojoši krēsli, un uh, tas ir brīdis, kad mēbels kļūst pamanāms un varbūt pat ārkārtīgi uzbāzīga. Mums un mums ir jāsauk kaut kas darīt lietas labā, lai šī mums nesākt traucēt pārlieku daudz.
1: Nē, šajā gadījumā tā kā, nejas par čīkstēšanu un tam līdzīgām lietām, ko dar mēbals. Šajā gadījumā man ienāca prātā viens darbs, ko es, diemžēl, neizbuntoju šajā savā grāmatiņā, bet tas ir Aleksandri Čaks stāsts krēsls. Un šajā stāstā tātad, cilvēks, kurš nokļūs, kurš atrodas šajā vientlībā, piepeši sāk tiešām čīkstēt šis krēsls, viss šīs mēbals sāk čīkstēt, un viņš pamazām apgūst šo mēbeļu valodu, īstenībā. Tā tad principā, viņš jau sakomercēties šīm mēbelēm, un tad čaka gadījumā atcerībī, zināms vēl šis noziegums, ko pieredz šīs mēbeles, ja, un tā tālāk arī, kas pēc tam spēju stāstīt sevam zemniekam, ja kas īsti notika, arī šādi varbūt.
0: Tagad es vēlos pieķerties vēl vienam grāmatā minētam aspektam. Tu sadali un kategorizē mēbeles kā mēbeles un dejojošie ķīniešu galdiņi. Varbūt tu vari pastāstīt klausītājiem, kas ir dejojošais ķīniešu galdiņš un ar ko tas atšķirās no mēbeles?
1: Aha. Jā, dejojošais ķīniešu galdiņš. Tas ir piemērs, kas ir nācis no Kārģimarkasa kapitāls, īsti no viens no viņas slavenākajām nodaļām šajā kapitālā prot, kurā viņš apskata to kādā veidā veidojas lietu vērtība, ja? Kāpēc mēs, piemēram, pērkam kaut kādas drēbes, dārgok, nakā citas drēbes, lai piemēram, materiāls viens, un tas pats. Un viņiem piemērs ir Ķīniešu galdiņš. Un Ķīniešu galdiņš protas ir spirtuolis galdiņš, faktiiski, kurš tiek dancināts noteiktā veidā. Un kas ir interesanti, ka šajā nodaļā, šajā kapitāla nodeļā, lietas savā ziņā, tiek personis svat tiek izveidots noteikt šis Ķīniešu goldiņš, tāds faktiski tāds teātris, kas no kataloga, piemēram, ar tevīm arī noteiktā vērtība uzrunā protāds reklāmasks variants. Un tad ir jautājums, ka pēc tieši šis šķīnešs goldiņš vērtīgāks nekā parasts goldiņš ir atkal, tāpēc ka mēs projecējam noteiktā vērtību uz vienu noteiktos šos brendus vai spāreju. Tas ir takā šis Marksa uh, ieguldījums, protinš saki, šī vērtība ne ir vienlīdzīga ar darba, stiekam ieguldītajā lietāien, ja? piemēram.
0: Well, tas, no, tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad, uh, Mēs sākam kaut ko pārdot, tad tā funkcija vairs nav tik primāra un sākas kaut kāda skatuviska spēle ap to priekšmetu, ap to mēbeli.
1: Jā, faktiski tāds ir. Tas ir tas, ko Marks arī mēnāja pateikt.
0: Un kā tev pašam izdodas ikdienā pielietot to, ko tu esi uzkrājis rakstot šo grāmatu? Vai tu vari vispār uz krēslu vēl pasēdēt, kā vienkārši uz krēsla, <laughs> neievērojot <jā>. viņu telpā? <laughs> Tas
1: ir interesanti, ka es pateicoties tam, ka es strādāju pie taisa daudz vairāk tiešām uzmanību šīm mēbeļu izkātojumam un to, kā vispār šīs mēbeļas funkcionē. pat kad es lasu kaut kāds romāns, es pat sāku piefiksēt, kā tur funkcionē šīs mēbeļas. Piemēram, elementārs piemērs būtu Daniela Kēlmana darbs Tils, kas ir veltīts simtgadu karam, un šajā darbā ir Ziemes Karaliene, kas bija šajā simtgadu karā, un viņas problēma ir tāda, ka viņas status ir neskaidrs. Un tad viņa tiek pieņemta pie vēstnieka. Un problēma ir tāda, ka šai karlienai ir drīkst pirmā apsēsties, tikai pēc tam vispār jāapsaistēšu. Tas ir viens. Otla lieta ir tas, ka karliena nedrīkst sēdēt krēslā, kurā nav atzveltnes. Protu, jo arī paša krāsla šis noteikti veidi, šīs formas arī nosaka arī šo noteikti statusu. Tātad ja ir krāslas ar atzveltnes viens variants, ja, ar tas ir jau augstāks variants, ar ja, un tad viss zamākais būtu kaut kādi teblīts. Nu lūk, un tad šī karuliena ienāk šajā tāpā un viņi redz, ka tur nav krāsla ar atzveltnēm. Bet reizē arī šis vēstnieks nesēs, viņš stāv un tad lūk, un tad viss šī darba laikā notiek šī dēja ar šiem krāslēm prot ko darīt. Ja viņi apsēdīsies, viņi zaudēs savu statusu. Un savukārt, ja Vesneiks apsēdīsies, tad viņš savukārt parādīs šīs Scarlet's statusu. Un lūdzu, viņi visu laiku derī opkārt un nevar apsēsties visu šo epizodu. Tas arī tāds vēl viens piemērs, ka šāds Mabels var parādīt šo netiešošo simbolismu. Ja un
0: atkal Mabel ieņem kaut kādu politisko aspektu telpā un norādus statusu.
1: Jā, jā, tas tiešā, nejo ir viena no lietām, kur nedrīkst apsēsties, senkārši par cilvēks, ja Pārņēmēja šo tāds vasels seriāls ap vienu mēbeli, šeit ir uztaisīts, droņu ja, spēles.
0: Vēl tu mini, ka cilvēcība ir saistīta ar mēbelēm, un mēbeles ir veids, kā civilizēt neapdzīvoto. Kā mēbeles parāda ar šīs attiecības starp cilvēcisko un necilvēcisko?
1: Nu, šeit ir divi jautājumi. Es sākušu ar pirmo, un tad pāriešu to cilvēcisko un necilvēcisko. Ja mēs skatāmies uz mēbelēm, kā noteikšotu civilizācijas sākumu, Patiesībā tas ir bieži izmantots gan literatūrā, gan arī noteikti veidā vēstures rakstīšanā. Piemēram, gadsimta beigās tika uzrakstīts darbs, kas saucās krēsla vēsturi. Un šajā darbā šī krās vēsture sāks ar Eģipti. Prot, kad nu, pat bija krāsli un aiziet līdz 19.gadsim vēigās višķi krāsli. Bet kāda bija apakšā tur doma, bija tāda, ka tikai kultūrālām civilizācijām ir krāsli. Un tāpēc ir iespējams pretnostīt šo brīnišķīgo rietumu kultūru austram kultūrai, kurai nav šajā krēslē, kuras ērš piemēram uz grītas, līdz ar to viņu barbara. Tas ir viens var viens. Savukārt, ja mēs skatāmies uz literatūru, tad literatūrā arī parādās šis veids, ka mēbels ir sākums noteikti veidi jau kolonizācijai. Tas ir Robinsons Krūzā pirmais, ko viņš izdara, kad viņš izglābs. Viņš uztais krēsli un galdu, kas savukārt simbolizē to, ka Šī sala noteiktā veidā tiks kolonizēt, jo pirmais ko viņš dar, viņš sāk veidot saraksts, lietu saraksts, kņim ir izgots un tomēcīgs. Un šāda veida kolonizācija šiem mēbļiem teik pretnosotīt vienkārši tehnoloģiskajai ko viņš pēc tam agrēš pilsētā problēma nav tas, ka tā ir civilizācija, problēma ir tas, ka viņi nepareizi tur dzīvoja. Tātad, šo industrializāciju, kas nepteikt defortā laikā. Tas ir tikai tāds aspekts. Un goda tam par cilvēkiem. šis aspekts arī, Mēs tomēr uzskatām, ja, ka mēbels ir faktiski tikai cilvēkiem, ja, ka, ka, piemēram, labsiņai ala nav gluži izstābījā, tā ir vienkārši alla. Un šajā gadījumā arī ir interesanti tas, ka viens no autoriem, kas ļoti, man liekas, interesants ir šo mēbeļu un cilvēku saistību. Ir Francis Kafka, jo viņam ļoti interesē par to, kādā veidā, piemēram, šī arhitektūra vispāries, piemēram, ietekmē šo cilvēku uzadību. Ne vēl, piemēram, procesā, ja visi griezti ir zemi, jo tas nozīmē, ka visu laiku ei pieliecies un līdz ar to izrāda šo attieksmi par tie reiņiem. Šādā ziņā pieliecies. Un savukārt šajā metmarfozē, viņa, man liekas, launākajā darbā, Gregors Zamza, kas skrūst par kukainu, viņš pieperši redz, ka Viņa ir parādās tajā, ka viņš nevar sadzīvot ar šīm mēmām. Viņš nevar gulēt, ērti un tā tālāk. Savukārt, vecāki grib pieņemt to, ka viņu dēls kļūst par šo kukurūzu. Viņš grib mest ārā savukārt šīs mēbeles, jo tikai tas izņemts ārā mēbeles, tad šī tā apgūst kļūst par allu. Un viņš kļūst pilnībā par necilvēku. Līdz ar to visu laiku ir ko darīt šiem šīm un kā dzīvot šajā vidē, šim necēlākam.
0: Darbie klausītāji, novērtēsim, ka mēs dzīvojam mēlētā vidē, ka mēlis mums. Civilizē. Un padomājam par to, ko mēbeles cenšas mums pateikt, kādiem rīkiem tās cenšas mūs uzrunāt un ko, iespējams, kāda mēbele mūsmājās stāsta par mums. Uz šādas notas šīs dienas ir izskanējis. Paldies šīs dienas viesim par interesanto sarunu. Paldies, dargi radio klausītāji, ka šodien bijāt kopā ar mums, studijā pie mums viesojās filozofs un rakstnieks, grāmatas mēbeļu filozofija autors Ainārs Kamoliņš, raidījumu vadīja Klaus Priedītis, Skaņu Montēja Judīta Bērziņa, izsakām pateicību arī Valsts kultūra kapitāla fondam par atbalstu raidījumu tapšanā un uz tikšanos nākamajos raidījumos.